Buenos días. Seguimos a segunda de Corintios en nuestra, en nuestra serie que es sufici somos sufici Cristo es suficiente en nuestra vida. Solo Jesucristo. El mensaje de hoy se llama arrepentimiento de segunda de Corintios capítulo 7. Y el verso principal que elegí es el siguiente. El dolor hizo que se, que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Me gusta lo que dijeron por allá. La palabra en inglés por arrepentimiento se traduce de la palabra en griego que se sabe, ¿saben cuál es? Metanoia. Alguien lo dijo al frente. Y lo que quiere decir, meta, quiere decir después, noia, ya lo leyeron ahí, ¿cierto? <ríe> Yo estaba muy impresionado. Y noia se refiere al, al pensamiento. Entonces, literalmente quiere decir después de pensar o después de haber pensado. Eso quiere decir... Es una palabra muy interesante porque lo que está hablando es que usted hizo algo, entonces usted después piensa diferente sobre eso que hizo. Pero es, la, la parte práctica es esta, cambiar nuestra mente. Arrepentimiento es, es alterar como una opinión. No es admitir que se equivocó. No es simplemente disculparse, porque, seamos honestos, muchos de nosotros disculparnos, estemos equivocados o no, solo queremos salir de una situación aburridora, incómoda, y tener las cosas smooth, fáciles, pero eso no es arrepentimiento, seamos honestos. Arrepentimiento se refiere a totalmente cambiar el pensamiento, ser Estar, estar convencido de lo equivocado o de lo mal que hicimos. Absolutamente seguro, por ejemplo, con la inmoralidad. No hay debate de que algo se debería hacer o no. No hay, no hay debate en eso. Si mis pensamientos fueron buenos o malos, lo que tenemos que estar es seguros porque ha sido revelado a nosotros de que lo que hicimos está mal. La culpa se produce... Y siempre hace que cambiemos nuestra conducta. Si usted piense, bueno, de pronto yo debía haber hecho algo o aquello diferente y cambiar mi, mi manera de, de actuar, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar nuestro entendimiento de la acción que hicimos. El, el pasaje que tenemos hoy de, de base es probablemente la carta más personal de Pablo. Todas sus uh, cartas son muy personales porque son pastorales, pero aquí está revelando esta carta, su dolor y las cosas en las que él estaba en desacuerdo. Él, él experimentó rechazo de la gente de la iglesia que él, que él amaba a esa gente, esa gente de Corintios. Él los llevó a la fe. Él los ayudaba a establecer iglesias. Él estaba siempre 
por su, en su congregación por más de 18 meses, enseñándoles, madurándolos. Pero después de que él se fue, la iglesia permitió que llegaran falsos maestros. Y estos falsos maestros querían que ellos establecieran su propia, la autoridad de ellos sobre, sobre esta iglesia. Querían reemplazar el liderazgo de Pablo. Entonces, para eso tenían que hablar mal de él. Entonces, atacaban su carácter y su ministerio. Algunos en la iglesia creyeron a estos falsos maestros. Y entonces, empezaron a, a seguir a estos falsos maestros. Y la gente también empezó a criticar y a oponerse a Pablo. Entonces, Pablo, cuando vuelve, quería arreglar esto. Él, él no iba a decir, oh, no, esto es nada. Yo conozco a estas personas. ¿Ha conocido a alguien así? Pablo conocía a esta gente. Él era como el padre de ellos. Entonces, él eligió hacerse atrás, decir algunas cosas, pero entonces... Y, pero mucha gente estuvo con Pablo. En, en esa reunión, en esa visita que Pablo hizo, fue, le fue muy mal. Tanto que Pablo dijo, no voy a volver. Mucha gente lo atacó a él, hasta eh, eh, mucha gente atacó a Pablo. Otros ni lo apoyaron, se hicieron atrás y, y se quedaron callados. Y eso hirió mucho a Pablo. Entonces, él dijo que no iba a volver a Corintios. Entonces, fue a Éfesos y escribió una carta. Y es una carta fuerte, muy, muy fuerte, que estaba eh, regañando a los corintios. Y él no la llevó y le dijo a Tito que la llevara. Entonces, Pablo se va de Éfeso después de escribir la carta y se la da a Tito y se va a Macedonia. Y él llega a Macedonia ansioso para esperando a Tito con la respuesta de la iglesia de Corintio. Y porque quería saber qué dijo la gente de la carta. Y, y como Pablo miramos y aprendemos lo que dice la carta, pero también vamos a aprender los efectos del arrepentimiento. Lo primero, el primer efecto que tenemos de arrepentimiento es la restauración de la relación. Entonces, Pablo llega a Macedonia, ansioso, verso 5, capítulo 7. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. ¿Le ha pasado que no puede dormir? ¿Por qué? Mucho en tu mente. Mucho qué, de qué. Estrés, preocupación, ansiedad. Eso es lo que Pablo está sintiendo. Y pensamos que Pablo era muy maduro y no sentía nada de eso. Mire, Pablo no podía dormir, no se podía relajar, no podía estar quieto porque él estaba preocupado de que la carta que envió de pronto iba a hacer las cosas peor con los de Corintios. ¿Alguna vez ha mandado una carta y después se siente peor? Bueno, usted no usa esas cosas nunca más. ¿Alguno ha puesto enviar 
Y la, lo peor, que la carta puede ser, eh, la tiran. Y las cosas electrónicas viven para siempre. La gente no vota las cartas, eso queda ahí para siempre. Entonces Pablo estaba pensando que tal vez iba a haber un ambiente muy hostil y también estaba preocupado de cómo la gente iba a tratar a Tito. Recuerde el, el escenario en el que estamos. A esta gente no le importaba nada. No había, no había restaurantes, no había comidas rápidas. No había mucha gente, pa, muchos lugares para estar, sino que los amigos te acogieran en la casa. Entonces, eh, Pablo estaba preocupado por Tito, de que iba a aguantar hambre, de que no iba a, nadie lo iba a recibir. Entonces, Pablo estaba preocupado que el ambiente era hostil para Tito y que de pronto nadie iba a invitar a, a Tito a estar en su casa o a darle comida. Entonces, piensen en eso también. Pero Pablo también estaba preocupado por la parte física de Tito, que no le fueran a hacer daño. Continuamos en el verso 5. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Porque la gente no quería que Pablo estuviera en Macedonia. Querían que se fuera de ahí. Y también tenía miedo dentro de él. Pablo tenía mucha ansiedad de la situación con la iglesia. Verso 6. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, corintios. Tito reveló que la mayoría de la gente en Corintios se arrepintieron y, y reafirmaron el, el apoyo a Pablo. Entonces ellos reafirmaron el, el, el apoyo por la fe y la verdad que Pablo les dijo. Y continuó, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Pablo suena como una persona común y corriente, ¿no? Porque él está feliz de que la gente quiere verlo otra vez y que quieren que él vuelva a Corinto y que se arrepintieron de lo que pasó. Hicieron la palabra que leales ustedes son conmigo. La palabra leal no es es, es una palabra fuerte como de a él. Lo, lo que pensamos de lealtad hoy día es diferente. Leal a un equipo, leal a algo. Por alguna para unas personas ser leal a un equipo es muy importante. Pero la palabra griega por lealtad se, trans se traduce como seal, como, como algo caliente. Lealtad o sí, o sello, se refiere a tener una motivación o una intensidad para restaurar una relación. En este caso, la de Pablo, con Pablo. Es renovar, eh, defenderlo por ataques que habían en contra de Pablo. 
O sea, no era como estar quieto, sino estar como en calor y defender a Pablo. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación de conflicto con alguien y se supone que se debe haber una disculpa y, y, una, y intentar reconciliarse? Y sí, una parte se queda como tranquilo, como que nada pasa. ¿Ha visto que eso pasa? Y es muy frustrante porque usted piensa, yo pensé que esta persona quería restaurar nuestra relación, que quería poner todo junto. Puede ser un matrimonio, puede ser una amistad o un noviazgo. Y una persona de ellas no tiene motivación. Cuando no hay motivación, cuando no hay sí o, o sello o lealtad, no hay arrepentimiento. Los corintios reconocieron que ellos hicieron, cometieron un gran error. Terrible error al juzgar a Pablo. Ellos fueron convencidos, manipulados, de, de más engañados. Falsos eh, maestros eran más elocuentes tal vez que Pablo, más, más bien vestiditos, más bien arreglados. Y seguro estaban diciéndole a la gente lo que la gente quería escuchar. Entonces ellos rechazaron a Pablo y empezaron a apoyar a estos falsos maestros. Pablo era una persona que hablaba la verdad. Lo que quiere decir que él decía cosas que irritaban a la gente. Entonces, si hay alguien que habla en verdad a ti y te irrita, es fácil para alguien decir y, y, y esa persona puede llegar otra y le habla al oído cosas en contra de esa persona y es fácil llegar a ese punto. Es fácil si usted tiene alguien que lo ayude para estar de enemigo de la persona que te dice la verdad. Y te dice, no, no es verdad, tú no tienes que cambiar eso, no tienes que eh, la manera en que tú vives. No, 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 tú puedes vivir así y así, en contra de lo que otra persona que habla la verdad te ha dicho. Estos corintios, estos cristianos se sintieron muy tristes por su actitud y sus acciones cuando se dieron cuenta, primero, de que le habían causado a Pablo un dolor profundo. Muchas veces nosotros queremos negar que alguien nos ha herido, cuando en realidad pero mostrar el dolor que nos ha causado otra persona puede hacer que el otro cambie. En nuestra cultura, la palabra de estar, lo siento, se usa y mucho como una expresión muy, muy, muy light. Porque muchas veces decir, I'm sorry, es como para tener todo calmado. Lo siento, usan la palabra para tener todo calmado. Pero la traducción de lo siento es, se traduce mejor como mourning, como dolor, como sentir un dolor. Estar triste de verdad, como de luto, 
que causa esa tristeza profunda. En otras palabras, ese arrepentimiento, cuando usted lo siente en un nivel de arrepentimiento, usted tiene dolor por sus acciones. Es completamente diferente que tratar de salir de ese problema y tener todo tranquilo. Ellos se sienten tristes, con agonía, arrepentimiento por lo que hicieron y por el dolor que le causaron a Pablo. Ellos desean que ver a Pablo otra vez, tener acciones y restaurar esa relación con Pablo. Algunos de ustedes rompen las relaciones hoy en día. En, y, y, de, y hacen una disculpa superficial. Pero no vuelven otra vez a tener una relación fuerte. La gente vive con el miedo de que usted otra vez los hiera. Y, y, pero esto pa, tiene que haber intensidad y, y un esfuerzo por cambiar la manera de, de actuar para restaurar esa relación. ¿Qué hace usted cuando usted hiere a alguien? De pronto pasa algo en su vida ahora mismo. Muchas veces, tiempo a tiempo, a todos nos pasa. Herimos a la gente que queremos. Pero cuando usted hiere a alguien, es su práctica eh, hacer una disculpa light, pero falla en restaurar la relación y edificarla otra vez. ¿Entienden lo que les digo? De pronto hay una reconstrucción incompleta en este cuarto ahora mismo. Los corintias restauraron su entusiasmo para apoyar a Pablo y su, hicieron un esfuerzo por con, conectarse con él. Y entonces él declara lo siguiente en el verso 7. Estoy lleno de alegría, me llené de alegría. Y hay un efecto muy importante del arrepentimiento, es que se transforma esa tristeza. Transformación de la tristeza. No lamento haberles enviado esa carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. De pronto un poquito más largo que Pablo sabía que sus palabras iba a causar a los corintios dolor, tristeza, desespero. Por, por esa carta que los confrontó. Pero también aunque él dijo, no, me, sien, me, sien, no, me sentía triste, pero no me sentía triste, pero realmente sí. Voy a enviar esto, pero realmente no quiero hacerlo. Y él estaba en esas dos partes. Porque a él le importaba y cuidaba a esta gente. Y tenía un poquito de miedo a la reacción de ellos. Porque la re, el rechazo es doloroso. Entonces él estaba indeciso de qué hacer, pero igual mandó la carta. Y cuando él estaba esperando que Tito regresara, él estaba preocupado que de pronto las cosas se pusieron peor con esa carta. Ahora, Pablo no era un hombre que disciplinaba fuertemente. 
no era un predicador rabioso o enojado. Muchas veces, no sé, no se ve mucho hoy, los que hemos estado un tiempo más por aquí, había mucho, unos predicadores muy bravos, muy enojados. Y les, les decían que eran pastores llenos de Dios, justos. Pero ¿sabe qué era? Eran pastores que eran enojados, enojones. Y la ira de un hombre o de una mujer o de un pastor no, no trae la justicia de Dios. Así que si usted o alguno le dice algo a una persona que no... Si alguien te habla con enojo y con ira, no, no le puedes prestar atención. Pero Pablo no era una persona enojado o furioso. Él amaba a esa gente y a él no le causaba eh, felicidad causarle dolor a su gente. Él más bien estaba motivado por amor y, y, y en la carta fue motivada por su amor por ellos y su amor por la verdad del evangelio como su preocupación por las consecuencias que iban a tener esta gente si seguían hablando o siguiendo estos falsos maestros. Entonces él quería recordarles la verdad. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Ellos sentían remordimiento y arrepentimiento y causó en ellos reconocer que ellos estaban en el camino equivocado, de que ellos estaban siguiendo falsos maestros y que rechazaron a Pablo, rechazaron la verdad que Pablo les hablaba. Ellos no solo se sintieron como avergonzados, Alguien te puede confrontar y, y hacerte sentir bien, hacerte, perdón, hacerte sentir mal, hasta te humillan. Pero usted puede sentirse achantado porque te agarraron y te expusieron. Y su orgullo puede estar, puede estar herido, su orgullo. Pero muchas veces, cuando su orgullo está herido, Usted se, se pone a sentir, se ve a, a, a defenderse. Pero no es lo que pasó con estos corintios. Ellos no solo estuvieron, ellos no estuvieron achantados, humillados, no tuvieron su orgullo herido. Lo que pasó con estos corintios es que ellos, es, ellos es, es que ese dolor y ese estrés que tenían fue real y fue perfecto para ellos porque los llevó al arrepentimiento y cambiaron su mente y su dirección y ese fue el resultado que cambiaron su camino y, y cambiaron de la mentira a la verdad de pecado a la santidad esa es la clase de dolor que Dios quiere para nosotros o de tristeza es ¿Les suena bien a ustedes que Dios quiere que tengamos esa clase de tristeza? Esto fue un dolor que los corintios sintieron, una transformación. 
una sanidad. Y eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo muestra y saca el pecado a relucir. Lo que pasa es que usted no, no está dudando qué es lo que tengo que hacer. Cuando el Espíritu Santo confronta el pecado, él revela la situación y de pronto te convence. No hay vacilación allí. Eso no es arrepentimiento si usted vacila. Usted, eso, es, eso es egoísmo cuando usted solo dice es lo que pienso yo. Porque cuando el Espíritu te muestra la verdad de la situación, usted no tiene ninguna excusa. No tiene ninguna justificación. Usted no culpa a nadie más. No está diciendo esto me pasa a mí. Usted no es la víctima. Y, y en cualquier cosa, cuando cualquiera de estas cosas pasa, eso no es arrepentimiento. Cuando pasa cualquiera de estas cosas, eso no es arrepentimiento. Usted es esa persona que está ahí. Expuesta. Desnuda. Ante un Dios santo. Eso es lo que pasa cuando hay arrepentimiento. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño a ninguna manera. Y eso te lleva a salvación. Ese arrepentimiento te lleva a salvación. ¿Cree que Dios le va a herir sus sentimientos para que usted llegue al arrepentimiento? ¿O, o Dios solo nos da besos a todos? Eso es lo que la cultura dice. Y este pasaje nos dice que Dios quiere llevar dolor a tu vida en mi vida para llevarnos y sacarnos del pecado. Y eso resulta en salvación. Y dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Dios quiere... Dios, a Dios le duele esa intensidad y ese dolor que tenemos por el pecado. Mucho cuidado si usted está muy cómodo con el pecado. Porque lo que quiere decir es que usted está muy lejos de Dios. En nuestra cultura, la gente siempre dice que está cerca de Dios. Pero sus acciones muestran otra cosa. Pero cuando nosotros tenemos tristeza por nuestro pecado, produce arrepentimiento. Y arrepentimiento preside la salvación. Y arrepentimiento hace que la gente retorne a Cristo. ¿Usted recuerda ese día cuando usted experimentó ese dolor de convicción? ¿Recuerda ese día? que presidió su, su salvación, que lo mostró cómo era usted, que te hizo ir a Dios. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Usted puede pensar. No tiene que aceptarlo, lo que voy a decir. Yo creo que nosotros hablamos mucho de salvación. ¿Qué pasa? Solo por aceptar algunos um, hechos en vez de, de ser por convicción. 
yo no encuentro evidencias en las Escrituras que diga que la salvación ocurre aparte de convicción de pecado. Miren, salvación es regeneración. Regeneración es el, el Espíritu de Dios que está en usted. Y cuando Él viene, ¿qué encuentra? Porque la santidad de, de Dios es contraria al, al estado de vida que usted tenía. ¿Recuerda eso? Por eso es que nosotros no queremos volver atrás. Yo recuerdo claramente mi conversión muy bien. Yo crecí yendo a la iglesia. Mi madre era una mujer de Dios y yo iba a la iglesia. Los domingos había entrenamiento, clase, la Wednesday, eh, miércoles en la noche había oración. Yo estaba en la iglesia y conocía el evangelio y conocía mucho la Biblia. Pero no conocía al Salvador. Y yo vivía en, en esa vida complaciente. Porque yo sabía toda las, las, la Biblia. Y sabía más que ellos. Y yo los podía callar a ellos. Ellos realmente conocían a Cristo. Pero yo sabía mucho de la Biblia. Pero yo era un hipócrita. Viviendo dos vidas. Y en la parte de arriba de una, de una casa en Main Street había un corredor largo. Y Dios me dijo, tú eres un hombre de labios impuros. Y yo vivía una mentira, tranquilo. Dos, do, en, en dos mundos vivía yo. ¿Eso suena como una experiencia placentera para usted? No, fue una experiencia terrible. Y una experiencia maravillosa. Como Pablo dijo. Fue doloroso. Pero no fue por mucho tiempo. Yo no dejé mi apartamento por tres días. No fui a la clase, no fui a los test. Yo de verdad... Empecé a tener a Dios, porque yo me puse a pensar cómo supe la verdad tanto tiempo y vivir como vivía, sabiendo toda la verdad. Cómo era yo de dividido. De pronto su conversión fue menos torturosa que la mía, menos en, en, engañosa ante Dios como la mía pero si usted es un cristiano hoy es un tiempo ahora para que usted en, piense tener un encuentro con el Espíritu de Dios es de la única manera en que debemos vivir teniendo un encuentro verdadero con Él de pronto fue que ya pasó en su vida cuando era joven. No quiero que usted dude. Pero si usted sabe hoy. Quiero que sepa que si usted es salvo hoy, 
el Espíritu de Dios te regenerará y, y, y hará de tu alma un alma santa, porque usted no puede estar en dos, en dos lados. Porque usted se puede sentir que no está tranquilo y es porque usted vive en dos mundos. Aquí tenemos un problema. No toda la tristeza o el remordimiento te lleva a arrepentimiento a Cristo y a salvación. Este es un pasaje delicado. Pues la clase de tristeza que Dios... Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. En otras palabras, usted puede sentir, eh, estarse achantado, avergonzado, hasta culpable, con remordimientos y arrepentimientos y, y, y resentimientos, eh, angustia, desespero, depresión, sin esperanza. Usted puede sentir todas esas, esas emociones, pero... Si, si, no, si no te llevan al arrepentimiento, te llevan a la destrucción. Esos, esas emociones te llevan lejos de la presencia de Dios en resentimiento. Yo he visto gente que ha sido expuesta en su pecado y ellos actúan de una manera furiosa ante Dios. Y se hacen más aparte. Porque cuando es el Espíritu de Dios, usted va hacia Dios, usted llora, usted va ante Él, pero usted va hacia Dios. Pero si usted solo está enojada, eso te saca y te aleja de la presencia de Dios. Y lo que usted siente es, con excusas, con razones, se justifica usted se va derecho a una destrucción espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Y la muerte espiritual es lo último y quiere decir separación de Dios. Separación ahora, pero también a la eternidad. La confrontación por el Espíritu Santo te lleva a una tristeza, pero que te lleva al arrepentimiento, a un cambio de dirección, que te lleva a la salvación. ¿No cree usted que necesitamos ver otro avivamiento? No, no de alguno de nosotros. Hay veces estamos llenos de, de tranquilidad. Hay gente que le da miedo y no, no estoy hablando del virus, de gente que tiene, no estoy diciendo que el virus no es serio, pero hay gente que no quiere retornar a, a, a muchas cosas. Pero, ¿dónde está usted? Porque lo que yo veo, esta seriedad de la enfermedad, no estoy hablando nada de si usted está de acuerdo o no con la vacuna, etcétera. Lo que he visto es que la gente no quiere estar en, en relación, en comunidad, en fellowship, con, con los hermanos en Cristo. Y no quiero hacerlo sentir mal. Si usted tiene miedo del virus, eso es entre usted y Dios. Pero por mucho, para muchos, 
están más relajados, más tranquilos y no quieren ser parte de la comunidad. Ya vienen más poquito o no sirven nada. Y, y eso es algo que el enemigo adora, que la gente esté alejada. Pero nuestra comunidad, nuestra iglesia, nosotros necesitamos ser avivados. Nuestra iglesia necesita nuestra comunidad, nuestro país, nuestro mundo. Pero ¿sabe qué? No va a empezar si nosotros no empezamos. ¿Cuántos de nosotros quiere tener convicción sobre algo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos quieren? Porque, miren, eso va a tomar algo. Le, déjame preguntarle, ¿cómo, ¿cómo va a pasar? Empieza por el Espíritu Santo. Y usted no puede, usted no puede controlar al Espíritu Santo. No puede decirle, venga. Quiero decirle, vamos a llamar el Espíritu Santo. Empiece en la mañana, cinco minutos. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Empiece a llamar al Señor en la mañana. No me importa si está en el baño o cuando se está lavando los dientes, no importa. En su carro, cinco minutos. Porque nosotros tenemos que, nosotros, nuestra iglesia, nuestra comunidad, movernos en esa dirección. Y es volver a la oración. He visto los domingos extra personas que vienen. Yo les llamo las personas que son vigilantes. Porque miran la iglesia, nuestra comunidad. A los que vienen a orar en la mañana, así les llamo yo. Son vigilantes. Empieza conmigo. Que, que Dios exponga el pecado en mí primero. No quiero más esa tranquilidad en mí. Pero le pido que por favor eh, participe con nosotros. Y tenemos un rol en confrontar el pecado, a nuestro propio pecado y al de otros, como Pablo lo hizo. Y, y somos llamados a cuidarnos. No debería ser algo que disfrutamos. Si usted disfruta confrontar a la gente, usted necesita alejarse. Debe ser algo que es algo que usted realmente no quiere hacer. Pero cuando a usted le importa a la otra persona, es, es cuidadoso, está motivado por amor. Nunca, nunca por la ira. Si usted está enojado por algo, ni lo intente ayudar a una persona o confrontar su pecado. Pero cuando usted quiere ayudar a una persona, usted mueve las cosas diferentes. No es amor, es, es cobardía cuando usted dice, no, no quiero decir nada para no ser rechazado. Eso no es amor. El amor requiere que hagamos cosas que sean lo mejor para la otra persona espiritualmente, eh, re relacionalmente, emocionalmente, hasta esa persona de pronto te rechace cuando usted trata de hacer todas esas cosas por esa persona. Eso suena a lo que Jesús hizo. Si nosotros vamos a tener una confrontación, sabemos ya que alguien, que sea que esa motivación sea por el Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a que esa persona nos rechace. 
los padres muchas veces tienen miedo de confrontar sus hijos. Y cuando los hijos cogen un camino aparte de Dios, ellos se arrepienten de no haber hecho las preguntas que tenían que hacer o haber confrontado a sus hijos. Nosotros no podemos tener miedo del rechazo de la gente que amamos. Es más triste no confrontar las situaciones, situaciones que Dios quiere que cambien. Otro efecto del arrepent arrepentimiento es disponibilidad para corregir errores. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Pablo estaba muy emocionado cuando supo que los corintios se arrepintieron. Y es interesante que él enumera muchos efectos que resultaron del arrepentimiento. La manera de que estos, y empieza en el, en el 11, cómo respondieron al arrepentimiento estos corintios. Ese fervor, fervor es que usted está dispuesto cuando usted se da cuenta, estoy en una parte equivocada, tengo que cambiar esta manera de, de, de vivir y esta dirección, usted está motivado para hacer las cosas correctamente, porque usted no está conforme. Si usted está con alguien que usted ama, no, no, no se salga de ahí. De pronto esa persona te va a hacer a un lado porque le dices lo que tienes que decirle. Deje que lo haga. Pero recuerda que su motivación debe ser el amor. Tal fervor de limpiar su nombre. Cuando el Espíritu Santo te toca, usted se da cuenta, estoy en un lugar equivocado. Tengo que cambiar este camino ya mismo. Tengo que sacar este pecado de mi corazón. Tengo que probarme a mí mismo que soy confiable otra vez. Porque tenemos que confiar los unos en los otros. Los creyentes tenemos que confiar unos a otros. Si alguien coge el, el camino eh, eh, equivocado, después no van a confiar en esa persona. Entonces tenemos que tener esa indignación. Indignación es que es que yo me siento mal de mi propio pecado. Que usted está enojado con usted mismo, de que usted hace lo mismo y que está deshonrando a Dios. Eso es lo que quiere decir. Enojado de la vergüenza que, que me traje yo mismo y que también avergüenzo a otra perso otras personas que me cuidan y me quieren. Se, eh, setear una alarma. Y que ahí mismo nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Yo recuerdo ese dolor en mi corazón cuando mi pensamiento vino, a, Dios me va a destruir. No, no digo que usted tiene que mirarse en el espejo de mi experiencia. Le estoy diciendo que de, de repente yo vi a Dios y me vi a mí mismo. Y eso me, me dolió. Por, de pensar qué podría hacer Dios con mi vida por andar de, de desobediente. Esa indignación. La gente quería volver a la relación con Pablo, no estar alrededor, sino que querían otra vez inmediatamente reparar la relación con Pablo. 
ese, ese, esa, ese celo, porque él tenía pasión, por, 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 ellos tenían pasión por ser santos. Y, quieren, y no ha sentido eso, que usted quiere sacar cosas de su vida porque quiere ser santo, tiene ese celo. Y ese deseo y esa disposición para castigar lo malo. Cuando usted se arrepiente, usted sabe qué es la verdad, qué es lo correcto y qué es lo malo. No hay debate más allí. Cuando usted está dispuesto entonces a traer justicia a esa situación, pero también quiere decir esto. Usted está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Cuando alguien es expuesto y trata de, de excusarse, de racionalizar las cosas, eso no es arrepentimiento. Eso es, just, es, oh, me cogieron. Pero cuando usted está arrepentido, usted dice, haz lo que quieras hacer conmigo. Y usted debe decirle eso a Dios, pero también tiene que decírselo a la persona. Pero usted no empieza, si alguien dice, I'm sorry, pero ¿cómo usted se atreve a confrontar esto? Hemos oído eso mucho. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, haz lo que quieras hacer conmigo. Y el verso 11, usted, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Cuando nos arrepentimos y el Espíritu de Dios nos está sensitizando, de pronto ahora te estás sensibilizando a una situación. Si usted está en medio de ese proceso, usted está listo para corregir lo que está mal y, y poder construir otra vez la relación. O usted está diciendo, vamos a suavizar esto, vamos a seguir adelante. Volteemos la página y sigamos adelante. Eso no es arrepentimiento. Por favor, perdóname. Ese es el lenguaje. Vuelvo a mi camino. Verso 12. Cuando se arrepienten, estás... Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esta traducción en, en inglés es como al revés. Dice, yo escribí para ver qué tan leales son ustedes a mí, pero dice es, ¿Qué, ¿Qué tan desleal son ustedes a nosotros? Él dice, ay, qué leal, pero era qué tan poco leal es él a nosotros. Pero nosotros necesitamos hacer preguntas. Está bien cuando usted tiene un amigo que usted quiere y es cogido en un pecado y usted dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Usted pertenece a Dios? ¿Y por qué te comportas así? Porque usted hace preguntas para que la persona pueda ver, pueda verse a sí mismo, para que la persona pueda ver, porque usted no puede, no forza, usted no puede forzar a la gente al arrepentimiento. 
y tampoco hay la salvación. Entonces usted hace preguntas, usted ora para que el Espíritu Santo muestre ese pecado y usted puede hacer preguntas y la persona pueda ver su propio pecado, su, ref, su, su, su imagen. Eso es lo que Pablo hizo. Y Pablo, y la palabra de la letra de la carta de Pablo era para que ellos vieran a dónde habían caído. Y cuando ellos lo vieron, ellos voltearon su camino, cambiaron de camino. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Usted se ha retornado a Dios después de su pecado? Es tiempo para arrepentirse. Porque... Si él te está convenciendo, esa convicción es una invitación a que usted vuelva. No hay convicción, entonces usted está en el peor lugar. Cuando usted experimenta la convicción, va a haber dolor, pero es una invitación del Señor a volver a él. Va a retornar usted al Salvador. Y cierra así. Estábamos muy animados por esto. Nos ha alentado en gran manera. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, debemos de sentir esa convicción. Porque así vamos a caminar apasionadamente hacia Dios, con celo con Dios. Que el Espíritu Santo convenza a, a todos. De pronto saben muchas cosas del Evangelio, crecieron en la iglesia, pero no han tenido esa, ese encuentro personal con Dios. Eso es lo que oramos. Aquí vamos a tener con, con consejeros, voluntarios en, en el salón de cuidados, a gente que va a orar con usted, por usted. Y, y déjenme, los llamo. Espero que yo lo he, lo he hecho público. Le pido, por favor, oremos juntos. Y les digo, por favor, vengan los domingos en la mañana a orar con nosotros, aunque sea una vez al mes. Venga, por favor, vamos a orar. Vamos a orar por nuestra iglesia. Sin estar tan relajados, llamemos al Espíritu de Dios que nos avive. Un avivamiento es lo que este país necesita. Y va a venir solo a través de la voz de nuestras oraciones. Cada avivamiento en la historia ha sido así. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor para que nos convences a cada uno de esa realidad, de ese, del pecado, de, de estar tolerando tantas cosas, de que no nos importa nada, la falta de pasión, Señor, oro para que nos hables a cada uno de nosotros, que nos lleves en ese, en ese celo que, de fuego para poder retornar a ti. En el nombre de Jesús. Amén.